1: À chaque fois que je suis déprimée dans la vie, euh, j'ai juste à faire une entrevue avec docteur Richard Béliveau, qui est docteur en biochimie, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, et ça me remet de bonne humeur parce qu'il me rappelle à quel point la science est quelque chose de formidable, à quel point il y a à travers la planète des chercheurs brillantissimes qui arrivent avec des solutions innovatrices à tous les problèmes de santé. Donc, je me suis dit, oh, un, petit, un petit lundi des on va faire une entrevue avec docteur Belliveau qui va pouvoir nous dire quelles sont les dernières avancées là dans la lutte à la Covid 19. Il est au bout de la ligne, docteur Belliveau. Bonjour. Bonjour. <rire> ben, vous réagissez pas plus que ça quand je vous fais des compliments, docteur Belliveau. Vous êtes rendu habitué. Vous êtes blasé. Vous êtes. Notre relation est rendue là. <rire>
0: Pas du tout, pas du tout. Je suis, je suis encore en état de choc. C'est pour ça que je suis sans voix. Bon, bon, bon. Non, mais vous avez raison vous avez, de vous impressionner de, de, des progrès de la science qui ont été faits dans, dans cette pandémie-là. C'est tout à fait exceptionnel. Et ce dont on a, on a des, on a des vaccins qui fonctionnent remarquablement bien. On a maintenant un antiviral, le monupiravir de Merck là, qui a été, qui a été approuvé, qui fonctionne très bien. Et ce, ce dont on va parler ce matin, c'est quelque chose de nouveau qui est en train de, de faire sa place, qui s'appelle les anticorps monoclonaux. Alors, on va à un troisième outil absolument exceptionnel. Ces outils-là, normalement, prennent des, des années ou des décennies à se développer pour une maladie donnée. Et là, à cause de, de l'importance de cette pandémie-là, on a développé ces trois types d'outils-là dans, dans à peine un an et demi. Alors, c'est absolument exceptionnel. Vous avez raison d'être de, de enthousiaste sur la science. C'est inouï ce qui s'est produit dans, dans cette période-là.
1: Alors, prenons-le euh, mot par mot parce que vous êtes, oui. et c'est pour ça qu'on vous aime et c'est pour ça que vous êtes si souvent dans, dans les médias, vous êtes un excellent pédagogue, un, est, un excellent vulgarisateur. Alors, cette nouvelle, ce nouveau traitement, euh, donc, c'est pas préventif. C'est une fois que l'individu X a la Exactement. maladie, on lui donne ce que vous appelez, donc, des anticorps monoclonaux. Alors, est-ce qu'on peut est peut-être commencer par c'est oui. quoi des anticorps? Puis après, on s'intéressera à c'est pourquoi des monoclonaux?
0: <rire> exact. Ben, D'abord, ce qu'il faut dire en tout début, c'est que ce dont on parle ce matin ne remplace pas la vaccination. Hein. La, la priorité, c'est de se faire vacciner. La seule façon de venir au bout de, la, au bout de cette pandémie-là, c'est la vaccination. Mais dans certains cas, euh, ces anticorps-là vont être utilisés. Alors, qu'est-ce que c'est un anticorps monoclonal? Ce sont des anticorps. Les anticorps, ce sont des, des protéines que le, le, le corps produit pour se défendre contre un agresseur. Mm -hmm. Alors, dans, dans ce cas-ci, les anticorps monoclonaux, c'est des anticorps qui sont fabriqués spécifiquement en laboratoire pour traiter une maladie. La différence entre un anticorps... Et un, un monoclonal et un médicament ordinaire est énorme parce que les anticorps sont des macromolécules. Ce sont des, des grosses protéines, des immunoglobulines et c'est impossible de synthétiser ça biochimiquement en laboratoire. Les anticorps sont donc produits par des cellules qui sont cultivées en laboratoire pour leur capacité à produire un anticorps particulier. Incroyable!
1: Donc, c'est comme, si on... comme un petit élevage, c'est comme un petit élevage. sauf qu'au lieu de faire pousser des carottes ou au lieu d'élever des, des agneaux, on, on cultive des anticorps. C'est fascinant. Oui.
0: En fait, ce que les chercheurs de la compagnie, c'est l'entreprise, la firme Régénéron, ils ont pris des patients au début de la pandémie qui avaient survécu à la COVID et ils ont isolé euh, des lymphocytes de ces patients-là. Qui euh, ils ont testé euh, c'est les anticorps produits parce que les anticorps sont produits par une classe de, de globules blancs qu'on appelle les lymphocytes et ils ont testé tous les lymphocytes qui produisaient parce que chaque lymphocyte ne produit qu'un type d'anticorps. Si vous êtes par exemple la, un virus si, mettez, si vous devenez un virus là votre système immunitaire va réagir contre votre votre, votre auriculaire droit, contre votre poignet gauche, contre votre cou, contre votre oreille droite, contre votre... Bon, les anticorps réagissent contre des portions données d'une protéine. Chaque lymphocyte produit un anticorps spécifique. Un anticorps monoclonal, c'est un anticorps produit par un seul clone, par une seule lignée de lymphocytes et qui ne, ne réagit donc, contre une région donnée de la particule virale, du virus qui vous a infecté. Donc, c'est comme... très, très, très mmh. raffiné.
1: Donc, c'est comme si, euh, mettons, euh, la différence entre euh, si je vais euh, à la baie m'acheter un veston et si je vais voir un tailleur qui me fait un veston exact. sur mesure spécifiquement pour exact. moi.
0: Exact. exact. C'est ce que les chercheurs de Régénéraux ont fait. Ils ont isolé des patients qui avaient survécu en pleine pandémie. et Ils ont donc trouvé des lymphocytes, des anticorps ultra-performants. Et là, on a cloné les gènes codants pour ces anticorps-là et on les a transfectés dans des cellules qu'on pouvait cultiver à grande échelle en laboratoire dans des fermenteurs. Et on isole les anticorps produits par ces cellules-là. C'est extrêmement compliqué. C'est la raison pour laquelle les traitements avec les anticorps monoclonaux coûtent à à presque 100 fois le coût d'une dose de vaccin. Donc, c'est pas des... C'est des traitements qui sont très dispendieux et qui ne seront pas à être distribués à grande échelle. On n'aura pas les moyens là, de, de traiter tout le monde avec ces anticorps-là. Ce sont des, 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 des médicaments très dispendieux.
1: Mais il reste que, vous l'avez dit, donc on a... Option 1, les vaccins, puis il y en a de plus en plus, Bien. puis il y en a même un nouveau là, on apprend ce matin, qui est rendu en phase 3. Donc option numéro 1, les vaccins, c'est l'option qu'on privilégie. Option numéro 2, on a ce dont vous nous avez parlé dans une de vos chroniques la semaine dernière, Bien. le le pyravir, là, le monopyravir, c'est ça de Mer. Bon, Bon, c'est ça. Et là, on arrive avec ces anticorps monoclonaux. Donc, on est en train de se dire, bon, on a comme toute une panoplie de différentes façons. Donc, l'espoir à court terme, docteur bellivaux c'est qu'on puisse vraiment, avec cette panoplie de moyens-là, venir à bout de cette covid oui.
0: Oui. Ah ben oui, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Euh, tout tout les, Ce dont on parle ce matin, ces anticorps monoclonaux-là réagissent contre tous les variants qui ont été euh, qui ont été testés. Euh, donc, c'est des outils qui s'ajoutent à notre euh, à notre arsenal là, de lutte à, à la COVID. Je vous rappelle que c'est ce médicament-là, c'est une combinaison de deux anticorps, en fait. C'est très, très élégant ce qu'ils ont fait pour éviter qu'il y ait une résistance qui se développe au fil du temps avec des mutants, avec des variants du virus qui qui, qui, serait, qui rendrait le médicament inefficace. En fait, c'est rare qu'on a ça en, en, en thérapie. Le Regencov de Regenéron, c'est une combinaison de deux anticorps, le Casirivimab et l'indévimable, et ça donne donc une meilleure réponse thérapeutique. L'indication pour laquelle c'est ciblé c'est des patients qui ont déjà développé euh, qui ont déjà été infectés avec le virus qui sont non hospitalisés donc c'est des patients qui présentent une condition clinique de vulnérabilité immunitaire des gens qui ont été transplantés des gens qui sont en chimi chimiothérapie des gens qui ont une, génétiquement une immunité plus faible ou qui ont des maladies auto-immunes qui fait que leur système immunitaire N'a pas réagi de façon adéquate à la vaccination ou qui réagissent mal à, 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 à l'infection, qui ont une probabilité d'être hospitalisés ou de décéder, c'est ces gens-là que l'on cible. C'est pas l'ensemble de la population avec je ce vaccin. Je comprends. Avec, euh, mais, ces, ces gens de -là.
1: mais moi, j'ai une inquiétude, docteur Béliveau, parce que je trouve ça formidable. Puis en effet, je suis très enthousiaste. Puis chaque fois qu'il y a des nouvelles comme ça, je me dis, bon, il faut en parler, il faut en parler. Puis en même temps, je me dis, il y a des gens qui sont encore des récalcitrants au vaccin. On on l'a vu oui. même en fin de semaine dans le journal de Montréal, à la une du journal, cette jeune infirmière qui, qui dit « Moi, je ne veux rien savoir du vaccin euh, ». Est-ce que quand on parle de ça, ce genre de médicament-là, est-ce qu'on ne risque pas de dire aux gens qui sont anti-vaccin « Ben là, moi, je n'ai pas besoin de me faire vacciner parce que si je tombe malade, moi aller le prendre, moi, le médicament dont le Dr Bélivaud a parlé l'autre jour à Cube Radio ». Est-ce que vous avez cette crainte-là
0: non, parce que le médicament ne sera pas disponible pour ces cas-là. C'est pas, c'est pas l'indication. D'accord. C'est pas le public pas cible. C'est <rire> pas le public cible. Et c'est oui. comme vous l'avez dit très bien. C'est révoltant de penser qu'il y a encore des gens dans le système de santé qui ne sont pas vaccinés. C'est complètement hallucinant de penser à ça, de penser qu'on exige à des visiteurs qui accompagnent des, des patients à l'hôpital d'être vaccinés. Qu'il y a du personnel qui est en contact direct avec les patients qui, eux, ne soient pas vaccinés. C'est une aberration absolument incroyable. Oui, de puis, voir ça.
1: et puis, c'était intéressant en fin de semaine parce qu'il y avait donc euh, cette jeune infirmière qui faisait la une du journal de Montréal. Puis, euh, quelques jours avant, dans le devoir, il y avait tout un dossier également sur du personnel soignant qui refusait de se faire vacciner. Et l'argument qui revenait le plus souvent, c'était, euh, les gens disaient, euh, bon, on a des craintes par rapport au vaccin parce qu'on risque de développer une myocardite. mais Je me disais, mais c'est quoi l'idée, là? Si vous n'êtes <rire> pas vacciné, vous risquez de mourir. Qu'est-ce qui est le plus grave, avoir une myocardite à cause du vaccin ou mourir? Ça, ça vous décourage pas, ça, docteur Béliveau?
0: Oui, ben je pense que ça euh, tous ceux qui, euh, tous ceux qui sont en recherche pour la clinique, là, de, de voir qu'il y a encore une, une tranche de population qui soit aussi. C est, c est, je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont de de d'être de de, de, aussi contre les vaccins. C'est ce qui a sauvé l'humanité de, de l'extinction dans, dans toute notre histoire. C'est absolument, ce sont des outils euh, scientifiques absolument incroyables pour lutter contre les maladies. Je vous rappelle que c'est la vaccination donne une mémoire immunitaire. Hein? Ça veut dire qu'une fois que vous êtes, vous êtes vacciné ou vous êtes exposé à un virus, vous allez garder avec vos cellules mémoire le, le, le fait que vous ayez été exposé. Si vous aviez une réinfection, votre système immunitaire va se réactiver. Dans le cas dont on parle ce matin, les anticorps il n'y a pas de mémoire immunitaire. Ce n'est qu'un diachillon qu'on met de façon temporaire pour empêcher quelqu'un d'avoir des conséquences graves de l'infection au coronavirus. Ce n'est pas une protection à long terme. La demi-vie d'un anticorps dans le sang, d'une immunoglobuline dans le sang, c'est une vingtaine de jours. Il faut donc répéter ces injections-là. Ce pas une façon à long terme de contrer euh, une, une pandémie puis de lutter contre l'infection. La seule façon de le faire à long terme c'est avec la vaccination et ça, je, il faut le répéter, il faut redire ah oui. il faut que les, les gens qui ne sont pas vaccinés aillent se faire vacciner. La raison pour laquelle on traîne présentement, c'est... Écoutez, quand on regarde les chiffres, là, on est 8 millions au Québec, s'il y a 5 de la population qui n'est pas vaccinée, c'est 400 000 personnes, là c'est énorme, 400 000 personnes, s'il y en a 1% qui est hospitalisé, là, aux soins intensifs, c'est 4 000 personnes. C'est, c'est, c'est beaucoup, là. On peut pas, on n'a pas les moyens d'absorber ça. On est, dans le même bateau et là il y a des gens qui s'amusent à percer des trous dans le fond du canot. On, on veut dire, il, il faut qu'on qu soit cohérent puis qu'on ait une cohésion sociale. Et ceux qui sont pas vaccinés, mais qui doivent se faire vacciner, qu'on sorte de cette de cette folie -là, là qui dure depuis un an et demi.
1: Ouais. Puis en même temps, docteur Belliveau, euh, vous l'avez dit, on, on, on comprend pas comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui sont euh, contre le vaccin. Si c'est euh, Joe Blow qui est assis dans son sous-sol puis qui mange des chips, euh, des Doritos, ça euh, va barbecue, puis qui habite encore chez sa mère. C'est une chose. Mais c'est des gens qui ont fait des études. La jeune infirmière, là, a passé du temps, quand même, sur les bancs d'école. Moi, j'ai entendu parler d'un radiologiste qui préfère perdre sa job plutôt que de se faire vacciner. Le gars, il a fait 10 ans d'études, plus sa spécialisation. Un radiologiste qui contre le vaccin. J'ai envie de m'arracher les cheveux.
0: Ben, les ordres professionnels n'ont pas, euh, pas été très très interventionnistes là-dedans. Ils ont pris du temps à réagir, ils ont été très faibles, on a laissé couler l'eau sous le pont. Je pense que les autres professionnels auraient dû prendre position beaucoup plus tôt dans ce dossier-là puis menacer les gens qui se faisaient pas vacciner d'incapacité de, 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 de pratique et ça, ça s'est pas fait ça s'est fait tardivement, donc je veux dire il y a beaucoup de coupables là, dans ce dossier-là c'est pas juste, les récalcitrants il y a de tout, là. il y, a, il y a des euh, il y a des gens qui ont peur il y a des gens qui ont des craintes il y a des gens qui sont ignorants, il y a de tout il y a des gens qui ont peur, il faut euh, il, il faut je pense aller sur le terrain, aller chercher ces gens-là, les, les rationaliser les, les sensibiliser, il y a, il y a quelques récalcitrants qui sont qui, qui sont dans des complotistes mais c'est pas l'ensemble, il y a beaucoup d'ignorance il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de les médias sociaux sont une catastrophe là-dedans parce qu'ils véhiculent j'ai fait une chronique là-dessus il y a quelques semaines il y, a, il y a des médias sociaux qui véhiculaient que les vaccins rendaient infertiles. Il n'y a évidemment aucune base scientifique Absolument. à ça. Il, y a, il y a des groupes ethniques, des, 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 des groupes de personnes qui véhiculent la répétition ces, 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 ces faussetés-là et ça donne une. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donne... Il y a
1: des groupes ethniques?
0: Ben, il y a eu il y a eu des, des études aux États-Unis, je veux pas aller je veux pas aller là-dedans là, mais il y a des, des groupes ethniques et des, des des mouvements religieux où il y a eu des il y a eu plus de 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 où ces idées-là ont été véhiculées davantage que dans l'ensemble de la population. Il y a des, des des associations religieuses qui ont été très très euh, qui ont été très nocives dans le, le, mmh. le véhicule de, de ces faussetés-là euh, aux États-Unis. Sans, ben, sans, États sans faire du profilage,
1: ouais. on peut dire qu'il y a en effet certains euh, groupes religieux ou certains groupes euh, culturels qui euh, sont plus réticents et qui, pu, et qui ouais. véhiculent donc exact. des fausses informations. Donc, c'est important de, de contrer cette désinformation-là. Docteur Béliveau, c'est toujours un plaisir de vous parler. Docteur en biochimie, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, ben, la prochaine euh, la prochaine déprime, la prochaine fois je suis déprime, Bien, je vous appellerai pour que vous me remontiez le moral
0: bonne journée
1: <rire> merci au revoir. au revoir oui en effet c'est toujours passionnant de parler avec le docteur Belliveau, et c'est comme ça que l'émission se termine je voudrais remercier Jean-François Paquet la mise en onde à la réalisation Florence Lamoureux à la recherche ben écoutez je vous l'ai dit en début d'émission je suis revenu sur l'entrevue avec Jean-Hiroldi et c'est bien la preuve que c'est Cube Radio que vous devez écouter c'est là que ça se passe alors on se donne rendez-vous demain